0: 鎌田稔の空気に染まるな新しい日本を考える日本にアフリカから帰ってきました南半球ですので当然今は夏長野県の茅野市の今岩城小屋にいます丸太小屋です目の前は真っ白な銀世界美しいですアフリカは南半球で夏でした暑いタンザニアとか人類のそのホモ・サピエンスという発祥の地をこう歩いてなんか僕たちの祖先の息吹を感じたかったのねで偏僻なとこスターク・フンテン洞窟なんていうとこ360万年前の人の骨やなんかが出てるアウストロピテクスというエンジンなんかがなんでこうここで猿から人が生まれてくるんだろうジャングルでものがいっぱいあった果実があって食べ物がいっぱいあった時僕たちの祖先は木と木の間にこう飛び回って植物を採取して。生き延びていたわけですその僕たちの祖先が気候の変化なんですよねで、アフリカ大陸が豊かだったアフリカ大陸の東側一帯が第一交代ができるわけです地球がの割れ目みたいなもんですよね気候が変わるんです気候が変わることによって僕たちの祖先はいろんなことが起きているの今から 6,500 万年ぐらい前に宇宙からこう大きな遺跡が地球にあたるので地球は大変な衝撃を受けその噴煙とか塵とかで空気中がこう汚れるわけですよねそのしばらくの間当然太陽の光を遮ってしまうわけです地球は冷えていくわけですよね何が起きたかとというと恐竜の時代が終わるんですよねそれまで地球を支配してたた恐竜だったわけですその恐竜が終わるとその恐竜の合間を縫って何とか生き延びていた哺乳類が、まあ、つまり爬虫類が滅び出して哺乳類の時代になっていくわけですで。哺乳類の時代からまた人が生まれるまでに何千万年もかかるわけですけど一番古いデータでまだ確実とは言われてないんだけど中央アフリカのチャドという国に700万年前の地層からおそらく直立に足歩行していたというつまり猿と分化し始めたエンジン猿の人の骨ではないかと思われているのが出ていて。その次あたりに古いのがこのスタークフォンテン洞窟南アフリカにあるんですでそこで二足歩行する我々の祖先を見ましたタンザニアに行くんですね今夏ですから蚊が多いですよすっごいでその蚊はマラリアを感染させる血を持ってて僕らの血をこす。たりするに針を刺すそのからマラリア感染したりするんですね野口英世が亡くなった黄熱病というのも蔓延してるわけです。大熱病の予防接種もしてマラリアになったり黄熱病になったら嫌だなとかと思いながらタンザニアの,その第一抗体オルドパイ渓谷というこの渓谷がまたできたこと自体もその人間がこう生きやすくくなっていく渓谷の中に湖ができてその湖のところに人が集まる我々の祖先はやっぱりどうしても水水が必要のために水に引き寄せられていますよねここでも360万年ぐらい前360万年ぐらい前の僕たちの祖先と思われるような骨が出ています。そんなのの見てて歩いてきたのまた少し「我々はどこから来たのか我々は何者なのか我々はどこへ行くのか」という今「言葉」っていうがが出してるる贅沢な雑誌があるんですその機関誌なんですけどね年4回その創刊後から僕連載してるんですこの「我々はどこから来たのかどこへ行くのか」っていうタイトル。でこれを元に今年の末か来年初めぐらいに我々はどこから来たのか我々は何者なのかというタイトルで本を書こうと思ってもうこのもう 4,5 年ずっと旅をしているんですグリーンランド行ったりタイチへ行ったりイースター島へ行ったりしてアフリカに生まれた我々の祖先ホモ・サピエンスは好奇心の塊でこう世界へこう出ていくわけですその足跡みたいなものを南アメリカ大陸を歩きましたグリーンランドなんて38億年前地球上に生命が生まれたとおぼしきですね38億年前の地表の凍った層から炭素が見つかってその炭素はおそらく生命だの後要するに単細胞の命ですよねそのの細胞の命が何で地球に始まったのかもう不思議で不思議にならなくてさそれを見つけたいの見つけたくて地球を歩き回って今回も南アフリカのある岩のね裂け目から35億年前の生命体と思われるようなえこう炭素が見つかったりしてそれからものすごい長い時間かけて炭細胞から複雑化していくわけですよそして水の中で始まった命がこう陸へ上がってきて大自然の脅威が起きるたんびに命は危なくなるんだけど命はそこを乗り越えるのね不思議なことが起きるんです。7万 5,000 年20万年ぐらい前に僕らの祖先といわれるホモ・サピエンスがアフリカに生まれたって言われていてそのホモ・サピエンスがなんで実はアフリカってアフリカを出ようとしたのか不思議でしょ ?7 万 5,000 年ぐらい前にスマトラで火山の大爆発が起きるんですよ。これはもう地球上にこう塵みたいなのが広がるんですねあまりにも大きな大爆発。で気温が下がる。寒冷化が起きる。作物っていうか。食べ物が。多分足りなくなったんじゃないかって。それもその。モサピエンスを。アフリカから。出ていく旅へ。グレイトジャーニーの旅へ。こう。引き出すわけですよね。地球は生きてる。地下の一番中核のところでマグマがあって。すごい熱で。燃えたぎって。放射線も出し。こう核分裂みたいなのが起きているわけです。その熱エネルギーが動エネルギーを動かすぐエネルギーとなって、大地構造を作ったり、大噴火を起こしたり、今でも大陸がちょっとずつ動いてるって言われてますよね。インドはむしろアフリカ側にあった。そのアフリカ側から分かれてインドがずっとまあ、海の中を泳ぐようにして。ユーラシア大陸へこうぶつかるわけでぶつかった衝撃でヒマラヤなんかがこうできていくわけですよ。あそこに大きな高い山脈ができることによって今度はその高い壁にぶつかってその南側に雨が降るようになってモンスーン気候っていうのが起きてきて。東南アジアを中心にしてこう稲作ができやすい状況つまり雨が降るっていう人間が生きていく上ではとっても大事な気候の変化がその大陸の大きな移動によって起きていくんですよね。どうやったら自分たちの祖先からもらった DNA を次の新しい世代へこうバトンタッチしていけるかをこう考えていくのね。そんなことをいつも考えながら旅をしてるんだけど、まあ好奇心があるから元気なのかもしれないんだけど、いつも食事のことは気を使ってる旅に行ってもとにかく。まあ水が怖いから水だけは安全な水を飲むようにしながらでも何でも食べるのアフリカで4回カキ海岸沿いに出た時はカキを食べましたカキは亜鉛がいっぱい含まれてるでしょ日本食のは健康にいい食事だってよく言われるんだけどアイエンが足りないのよね味覚がこう分かんなくなったり食欲が低下したりして。お年寄りなんかはこれが原因で軽感栄養とか胃に穴を開けというような治療が必要になってしまうこともあるわけねな僕は牡蠣が食べれるときは結構食べるアフリカの牡蠣でしょ怖いじゃないですけど生牡蠣ですよだけど向こうの現地の人たちが食べているのをまず見てねなんか大丈夫そうだなと思ったら同じ人間だもんね同じ人間あそうそうそうミトコンドリア遺物ってさ僕たち今地球上にいる人間はどうもその10万年ぐらい前の,そのホモ・サピエンスの一人の女性ねアフリカに来た僕たちの細胞60兆個あるじゃないですかその60兆個のうちの一個一個にミトコンドリアっていうもともとは別個の生命体だったのにこう細胞の中にこうミトコンドリアっていうまたもう一つの DNA を持ってる,細胞が寄生するのね。結局今共生関係になっててミトコンドリアのおかげで僕たちの一個一個の細胞は非常に効率のいいエネルギーをこう供給できる体制ができてまあ僕たちは生かされるようになったんだけどそのミトコンドリアっていう細胞はお母さんからしか DNA をもらわない。だから僕たちの一個一個の細胞のミトコンドリアを調べていくとお母さんを追っかけられるわけでずっとそのミトコンドリアの祖先をこう追っていくとどうもに地球上に生きている人の全ては一人の女性アフリカに住んでいたホモ・サピエンスにぶち当たるでそのお母さんのことをミトコンドリア・イブというその長い年月の間太陽の強いところに居続けた人は黒人としてね黒い皮膚を持ちそして僕たちのようにほどほどの太陽がある気候帯で長い間、えー、祖先を作っていった僕たちは黄色人種という少し、えー、黄色い皮膚を持って太陽の当たり方が少なかった人たちは白色人種白い人ってことになるわけよね。まるで違一人のミトコンドリアイブというお母さんを同じくしているんじゃないかっていう、まあ、ロマンチックな話ですよねなら。なのになんで僕たちはいがみ合っちゃうのかなとか国を分かち合って戦争しちゃうのかなとかでそんなことを僕たちは考えているんだけど僕大変な状況のところへ行っても。できるだけ現地のものを食べるようにしてたき食べるでしょだからさ野菜を食べるこれはもう抗酸化力の高いアンチエイジングのもとですよね僕たちのがん化とかがんになっていくとかって60兆個のうちのさ毎日 5,000 個ぐらいががん化してるって言われてそれを防いでくれているのは免疫ですよねで免疫力をこう上げてくれるものを何だかっ,つってん高酸化力のの高いものなんですよねだから野菜っていうのはどうしても必要だからアフリカでも野菜結構食べましたよ北アフリカなどタジンっていうのがあって温野菜ですよね。とやっぱり温野菜だけにして熱を通したものがいいなと思ってたんだけどまあキョロキョロ見てるとさ向こうの現地の人が野菜パクパク食べてるわけ。同じ人間だもんなって思っ野菜も食べるようになりましたよそのうちにさワニですよワニ帰ってきて調べてみるとオメガ3っていういい脂が含まれてあるんですよねだからもうすっぽみたいなもんですようまいんだな何でもこうだ,んだんだんだんだんワニのスープとかねワニバーガーなんですけどさパンにワニの肉を挟んで食べてうまいんですよ僕「毎日が発見」って角川マガジンズが出している月刊誌があるのその月刊誌で今年から連載を始めたの鎌田実の健康力アップ研究所という結構今一生懸命世界のいろんな最先端の研究データなんかを論文を読んでねなんかこう役立つような話をその毎日が発見の健康力アップ研究所にこう載せようと思ってめちゃくちゃ勉強してるわけでオーストラリアのシドニー大学のアリソン・ゴスビーという博士がいるんですけど彼の2011年10月号の「プロスワン」というオンライン版にこうアリソン・ゴスビー博士がこう発表したのを見るとタンパク質の少ない食事は過食をまがなく要するにダイエットをしようとしてタンパク質を減らしちゃうとかえって過食が起きる人には本能的にタンパク質に対する強い食欲がありタンパク質が体内に不足したと感じると食欲が増してしまってかえってあのスナック菓子などカロリーが多いものを摂りすぎるまあそのスナック菓子はさ世界共通なのよ最近ではねこうチーズ風味だとかスパイスの効いた塩気のあるものなんかがまあうう癖になるようなね味付けがされてもうそのみんながこうそれに取り込まれちゃうわけよね戦略ですよそのでそのたん質が取りたいからタンパク質に似てるような雰囲気の糖質のものを作るわけよだから初めからタンパク質取った方がいいお魚とかですよね肉とか豆類ですよこのアリソン・ゴスビー教授の理論からすればさやっぱり僕がアフリカ旅をしててもタンパク質摂んないダメって僕たちはさホモサビエンス僕今ずっと我々がどこから来たのかを研究してるじゃないですかやっぱり脳がね初めのそのアウストロラロピテクスなんか 350cc ぐらいの脳の溶石だったのがさ徐々にこうホモ・ハビリスとかっていうのになると 650cc ぐらいこう進化をちょっとずつしていくわけよ直立二足歩行して手をいろんなことをするよようううににななることで脳を使うようになっていくわけですよでその脳を巨大化させたのはタンパク質と脂肪特に脂肪だって言われてるんですよで。つまり僕たちが脂肪を取ったかどうかっていうのはものすごく大きいって言われてるのね。パラントロプスって今からさ300万年ぐらい前にアウストラロピテクスからもう一つパラントロプスという。エンジンジですよねでそれはね食べ物にすごい適応したのものすごいその種とかあの果実とかそういうものをこう食べ食べて生きる木の実とか果実だけをこうガリガリガリガリ,ガリ,ガリ食べて生き続けるものすごい強い顎を持ったわけ適応したわけよ環境にね。僕たちの祖先になっていくアーストラルピテクスの方は動物を食べたり骨髄を食べるようになるわけですよその石器でこう打ち砕いたりし,してその髄を食べるもう脂肪とタンク質のの濃縮したものがあるわけですよねそうすることによって僕たちの脳は大きくなったんじゃないかって言われてるのね。子供なんかは、ね、脳の発育がいいんじゃないかって言われる理論もあるわけで,で精神的な切れる子供も少ないとか将来うつ病になる子供も少ないとかとく言われててやっぱりンパク質とか脂肪をとんないといけないわね,ねつまりちゃんとお肉やお魚食べましょうっていうことです健康力アップ研究所っていうのが1月号から毎日が発見カドカマガジンズっていうところ、電話番号これあの書店に置いてないみたいですね。予約をしないといけないみたいです。ゼロ一二ゼロ三二五ゼロ一二ゼロ一二ゼロ三二五ゼロ一二という電話で申し込みができるようです。ちょっと面白いです第1回は免疫について最先端の研究をしている人からどうやったら免疫力を上げるかというちょっと面白い話、ね、腸が大事だとかねもう僕この先生と会った話をしてからヨーグルト食べまくっているんですけどどんなヨーグルトがいいかとかですねちょっと面白い話が載っております。浜田美乃の健康力アップ研究所です今日も空気に染まるな新しい日本を考えるアフリカから帰ってきてなんかアフリカ風の空気でお話をさせていただきましたしばらくアフリカ風味が<笑>続くと思います、えー、久しぶりのポッドキャストは岩地や老小屋からお送りたしま,したまた来週。